0: Marias betydning i Benedikt XVI og hans ors ordsfond Balthasars teologi. En artikel skrevet av Ståle Johannes Kristiansen, som ble trykket i Festskrift for Arnfinn Haram, Sunnmørsmunken, i 2008 og utgitt på EFREM-forlag. I 1980 ga hans ors von Balthasar og daverne kardinal Josef Ratzinger Utboken «Maria, kirche im om ordsprung», «Maria, kirkens begynnelse». Denne fellesutgivelsen gir viktige innblikk i den betydning Maria og mariologien har for Baltasars og Ratzingers teologi. De to teologene kan med god grunn regnes blant de fremste katolske teologer i det 20. århundret, begge svært sentrale for utformingen av den moderne eller senmoderne katolske tenkning. Baltasar, som døde i 1988, var den viktigste teologiske forløper for fornyelsen ved Vatikanum 2, sammen med Henri de la Barque og Yves Congar. I likhet med de to siste var også Ratzinger teologisk rådgiver ved konsilet, og fikk dessuten stor innflytelse som professor og senere prefekt for troskongregasjonen, og enda mer i dag som pavebeddindikt den 16. Jeg skal her forsøke å gi bilde av den betydning Maria har i Ratzingers og Baltasars teologi, eller mer presist, i deres teologi og spiritualitet, for den nære forbindelsen mellom teologi og spiritualitet, eller mellom teologi og kirke, teologi og fromhet, er karakteristisk for dem begge, noe vi merker tydelig i det de skriver om Maria. For de av oss som har vokst opp innenfor en protestantisk tradisjon, er denne forbindelsen en viktig påminner. Ikke fordi den er fraværen i de protestantiske tradisjonene, men fordi balansen i dette forholdet så lett blir forsjøvet når vi kommer til spørsmålet om Marias betydning. En teologiske tradition vi kommer fra har et skrivebordsforhold til Maria. Og selv for de av oss som med glede omfavner alt den katolske kirke forkynner om Maria og ønsker å leve ut en katolsk Maria-formet, er det vanskelig å og ikke bli hentet in av denne teoretiske tilnærmingen til Herrens mor. Fristelsen til hele tiden å skulle gjøre et teoretisk rede for de ulike momenter i hengivenheten til Maria. Vi møter en helt annen tilnærming till mariologin hos teologer som Baltasar og Ratzinger. Ikke en ikke-teologisk tilnærming, men heller ikke en tilnærming som er teoretiserende. I deres teologiske helhetstenkning, som altså forener teologi og fromhet, leder mariologin in i hjertet av troen. Boken «Maria, Kirche em om Orsbro» består av en rekke frittstående kapitler, tidligere forelesninger och prekner, samt tekster som er sakset fra tidligere bøker. Interessant nok synes bakgrunnen for å samle disse mariologiske drøftelsene og være av teologisk kirkelig art. Utgangspunktet er simpelt hen det de to teologene ser som en krise i maria -fremheten. I forordet, som bare finnes i den engelske utgaven av boken, skriver Balthasar. Ned gjennom kirkens historie har hengivenheten overfor Jesu mor, som vokste frem, ut fra hennes spesielle plass i frelsesverket, sett en veldig blomstring og til tider antatt overdrevet frodig form. Det er derfor på sin plass å alltid ha for øye Maria-formetens enkle, kristologiske utgangspunkt. Ikke for å utradere den, men for å gi den sin rette plass. Et annet stred bruker Baltasar bildet av tidevannet hvor tider med høyvann av maria attributer, titlar og venerasjoner avløses av perioder med lavvann, som gjennompretter likevekten. Men slike lavvannstider kan også resultere i en tørke og forglemmelse, som er uverdig for teologien. Baltazar så sin egen tid som en slik mariologisk eller mariansk tørke periode. I utgangspunktet er det Baltasar og hans skrifter som interesserer mig mest av disse to teologene. Derfor kom det som en positiv overraskelse på mig, at jeg fikk mest ut av bokens første del. Tekstet som er skrevet av daværende kardinal Ratzinger er helt glimrende. Dette inntrykket gjør også at jeg valgte å betone nettopp Ratzinger eller Pave Benedikt i denne presentasjonen. Noe som heller ikke er unaturlig, Ettersom det er hans teologiske tankning som har utgangspunkte for vårt seminar. Men vi skal ikke ute Baltasar og sammenhängen mell de to. For det synes så være en intressang forbindelse mell om deres tillnamming til teologin og mariologin. De viktigste mariologiske skrift av Baltasar er bökkene Maria fyr heutete, Maria får vår tid, og der dreifache Kranz, den trefoldige Kranz, samt tredje bind av theodramatikk. Det finnes en god fremstilling av hans mariologi, eller marianske teologi, i Brendan Lee Hayes The Marian Profile in The Ecclesiology of Hans Urs von Balthasar. Når det gjelder Ratzingers eller Pave Benedikts mariologi, skal vi ha et sideblikk til hans bok fra 1977, «De torter Sion», Sions datter. I forhåret til denne lille boken, som bygger på tre forelesninger, takker Ratzinger sin venn Baltazar for å ha klart å vri dette manuskriptet fra forfatterens hånd, og for å ha sørget for utgivelse. Begge de nevnte Maria-bøkene har kommet i engelske oversettelser som hennes vis «Mary, the Church, at the Swords, and Daughter, Sion». Selve forbindelsen mellom Baltasar og Ratzinger er interessant i seg selv, og i forhold til den mariologiske fellesutgivelsen, som er utgangspunktet for denne introduksjonen, kan det være oppklarende å innlede med noen ord om vennskapet og samarbeidet mellom de to. Baltasar, Ratsingar og fornyelsen av katolsk teologi De senere årene har sett en väldig interesse for Baltasars teologi og en omfattende resepsjon av hans verk. Selv om han i dag omtales som den største bland nyere tids katolske teologer, var han ikke invitert som teologisk rådgiver eller peritus ved det andre vatikankonsil, slik Ratsingar de Lubac, Ranar og de andre store fagteologene var. Men som de Lubac har påpekt, Balthasar er den teologen som bredest foregrep konsilets teologiske fornyelse, og som tydeligst finner gjennklang i de fleste av konsilets dokumenter. Balthasar var lenge mistenkeliggjort, både gjennom sin tilknytning til La Novelle Teologi, den såkalte Nye teologin, som vokste frem i miljøet omkring hans venner de Lubac og Danilu. Og dessuten ved at han i 1950 trådte ut av Jesuitorden for å sig helt til legkommuniteten, Johannes Gemeinschaft. Etter konsiliet fikk han i midlertid sin gjenreisning i det han ble kalt til den pavelige teologi teologikommunisjonen i 1969. Og ved den anerkjennelse pave Johannes Paul II ga Baltasars teologi. Det sies at Johannes Paul omtalte Baltasar som sin yndlingsteolog. I 2005, under et konvent her i Roma, for markeringen av 100-årsdagen for Baltasars fødsel, holdt pave Benedikt selv, en av konventets hilsener. Benedikt minnes her det dype vennskapet mellom de to, og deres mange felles teologiske prosjekter. Han nevner speciellt opprettelsen av tidsskriftet Communio i kjølvannet av Antvartikankonsil, som Benedikt sier «står som det tydeligste tegn på vår felles forpliktelse til teologisk forskning». I nyere fremstillinger av moderne katolsk teologi fremheves gjerne Karl Rahner som den andre virkelig store katolske figurant bland de 20. århundrets teologer, ved siden av Baltasar. motsättningen mellom disse to teologene kan nok overdrives, selv om Baltasar selv gikk til ganske harde angrep på det han oppfattet som teologisk relativisme hos Rahner. Ratzinger's Danilus og Baltasars opprettelse av kommunio i 1972 var på mange måter et mottrekk mot kungs, skylderbæks og raners tidskrift konsilium. Det har vært sagt at tiden etter konsiliet har vært preget av arven fra raner og baltasar. De første 20 årene dominerte raners ettersfølgere katolsk teologi mens det i dag er Baltasars teologiske verk og hans etterfølgere som preger den katolske teologiske tenkning. I hvert fall det mer kirkelige teologien. Dette siste hänger ikke minst sammen med Johannes Paul, med at Johannes Poul utnevnte en rekke kardinaler som står nære den teologiske arven fra Baltasar. Ett känt eksempel er kardinal Sjønborn, en av mange Baltasar-elever i dette kollegiet. Og langt på vei kan også kardinal Ratzinger, nåværende pave-Benedikten XVI, sies å stå i teologisk tradition fra or, hans ordsfond Baltasar, selv om han samtidig må sies å være en høyst selvstendig og original teologisk tenker. Maria, den gode jord Vi kan begynne vår mariologiske studie i det enkleste kapittlet i boken Maria Kirche im Orsbrung, hentet fra en av Ratzingers prekner for sine tyske bispekollegaer. I hans henvisning til lignelsen om såmannen i Markus 4 finner vi en viktig refleksjon. Når teksten sier at ordet, eller såkornet, bærer frukt, mener den så at såkornet, ulikt ballen som treffer bakket og spretter tilbake opp i luften, faktisk synker ned i jorden, tar opp i sig jordens kraft og forvandler den i sig selv. Det frembringer noe helt nytt, for nå er det ordet som bærer jorden i sig og omgjør jorden til frukt. får forblir aldrig alene. Sammen med såkornet hører jordsmonnets moderlige mysterium Sammen med Kristus hører Maria, kirkens hellige jordsmål, som kirkefedrene som vak så vakkert omtaler henne. Mysterium Maria innebærer nettopp at Guds ord ikke forblemer alene. De tok snarere den andre, jorden, opp i sig Blev menneske i sin mors jordsmål, og slik forenet med hele menneskehetens jordsmål. Vente det tilbake til Gud i ny form. Allerede her berører vi noe av kjernen i Ratzingers mariologi. Gud handler aldrig genom abstraktioner men alltid konkret i historien. Ratzinger avgrenser sig tydelig mot det han kaller kristomonoisme. Ordet er ikke alene, men tar alltid form, blir kjød. Det er i sammenheng med denne understrekningen av det konkrete at vi må forstå Ratzinger's tydelige betoning av Marias rolle. Hun er jordsmåne, den gode jord. Det andre vi kan merke oss fra sitatet ovenfor, som, ty som typisk for Ratzinger, er anknytningen til kirkefedrene. Ikke minst i slutten av sitatet, hvor frelsesverkets fullbyrdelse ses gitt ved sønnens gjeninnsettelse ved faderens høyre side, i ny form, som man sier, som Gud og menneske. Da er menneskenaturen gjenreist, så høyere enn serrafer og kiruber. Mennesket er på foregripende vis gjenforent med sin far. Og igjen ser vi at frelsen forstås som noe konkret og fysisk. Umiddelbart etter dette sitatet viser Ratsinger til evangelieteksten for prekenen, som er Matteus 6 og fader vår. Hva har refleksjonen om såkornet og den gode jord med evangelieteksten å gjøre, spør han. Evangelieteksten handler jo om hvordan den kristne skal be rett, den rette bønneform og hvordan bønnen skal indeliggjøres. Det er nær sammenheng mellom disse to tekstene, sier Ratsinger. For Jesu bønnundervisning handler nettopp om hvordan mennesket kan bli fruktbar jord for Guds ord. Dette skjer ved at mennesket lar seg gjennomtrenge av ordet. Vi å senke røttene for sitt liv ned i bønn og inn til Gud. Her blir Maria evangeliets tydligste forbilde for oss. Hun bevarte ordet i sitt hjerte, leser vi der. Maria blir fullstendig tilgjengelig. Kirkefedrene, sier Ratzinger, ser menneskets bønn som intet annet enn det å bli omgjort til Guds lengsel. I Maria blir dette virkelig gjort. Hun er et åpent kar av lengsel, hvor liv blir bønn, og bøn blir til liv. Ratszinger ser des de aktuelle tekstenne om Marias passivitet, som ett viktig budskap in i aktivismens tidsalder. Som han kallade det i seit des aktivismus. Hirken må ikke ge atta for denne aktivisme. Hirken er ett Marianianssk mysterium og han understrekker. Kirken kan bare bare frukt, når hun har denne karakteren, når hun blir et hellig jordsmål for ordet. VATIKANUM 2. FORENINGEN AV TO KARISMER Andre kapitel i Maria Kirsje, en om ordsprung, gir oss viktig bakgrundsmateriale for den fornyelse av mariologin, som Baltasar og Ratsinga ønsket seg. Ifølge Ratsinger var perioden mellom Første Verdenkrig, verdenskrig og den andre Vatikankonsil kirkelig sett preget av to store bevegelser, den marianske og den liturgiske bevegelse. Begge hadde sin sær egne spiritualitet, og begge hadde, på ulikt vis, sine bestemte karismatiske kjennetegn. Den marianske bevegelse hentet sine røtter særlig fra Lasalette, Lourdes og Fatima. Den nådde sitt høydepunkt under Pius XII, med breddevirkninger ut i hele kirken. Den liturgiske bevegelse vokste frem særlig i Tyskland, men hadde hentet sin inspirasjon fra Benediktins monasticisme og solismes. Interessant nok rant de økumeniske og bibelske bevegelsene tidlig sammen med den liturgiske bevegelse, og sammen utgjorde disse en sterk kirkelig strømning. Programmet var fornyelse av kirken med skriften og de tidligste kristne bønneformer og liturgier som hovedkilde for fornyelsen. Det fantes visse spenninger mellom de to nevnte tonangivne bevegelsene. Den liturgiske stod for en mer objektiv og sakramental fromhet, mens den marianske vektlet det subjektive og personlige. Den liturgiske bevegelsen, skriver Ratzinger, understrekte alltid den kristne bønns teocentriske karakter, gjennom sønnen til faderen. Den marianske bevegelsen hadde som slager «Permariam adjesum» Gjennom Maria til Jesus. I følge de liturgiske teologene stod man her i fare for å skyve den klassiske trinitariske referansen i bakgrunnen. Vi aner selvsagt vilken av disse bevegelsene Ratzinger selv stod nærmest, både på konsyle og i dag. Men saken er likevel ikke så enkel. Ratzinger viser seg ofte som en lite forutsigbar teolog. Hans anleggende i dette kapittlet er at den liturgiske og marianske fromhet må finnes sammen i fruktbar enhet, som han sier. Nettopp dette blir også Vatikankonsilets store oppgave, å forene de to bevegelsene i en for kirken fruktbar enhet, uten simpelthen å eliminere motsetningene mellom dem. Ratzinger mener at man bare kan forstå spændningene under konsilets første halvdel i lys av motsättningen, mell om disse togkkräftene i kirken. Den berømte afstävningen på konsile fant sted 29. oktober 1963 og markerte ett intellektuelt ifølge var ifølge Ratzinger. i var hvor et man skulle presentere majorologin en separattextst, eller om man skulle innlemme den i konstitusjonen om kirken. Under denne avstemningen var konsiliet for første gang delt i to nesten like store grupperinger. 1114 mot 1074. Altså med bare 60 stemmers differanse. Som vi vet, var det knappe, men tallrike flertallet for å inkorporere mariologin i Lomengensium, konstitusjonen om kirken, og Ratzinger kommenterer at denne avgjørelsen teologisk sett var den riktige. Ikke minst som de to karismatiske bevegelsene ikke skulle oppfattes som motsetninger, men som komplementære. Inkorporeringen av mariologin i Lomengensium må derfor ikke forstås som en absorbering av den marianske bevegelsens fromheten. Ratzinger viser til en rekke katolske teologer, som Hugo Raner, Müller, Delaheie, Loretin og Semmelroth, som etter konsilet har påvist den bibels turgisk patristiske fremhetens innebyggende åpenhet overfor den marianske dimensionen. Og man må kunne se si at Ratzinger selv har vært en viktig formidler av samme anleggende. At det ikke er noen motsetning mellom liturgisk og personlig fromhet, eller mellom liturgisk trinitarisk fromhet og den mer indelige Maria-fromheten. At de to fromhetstypene sammen vinner en dybde som de ikke ville hatt om de forblev isolerte fra hverandre. Liturgisk fromhet og Maria-fromhet hører altså sammen, men som Baltasar skriver i samme bok en kirkelig fromhet kan ikke stoppe ved Maria hvis denne fromhet er virkelig kirkelig. Og dersom den er virkelig mariansk, vil den umiddelbart og nødvendigvis lede gjennom Maria til Jesus og gjennom ham tilbake til Faderen i den hellige ånd. Men det marianske kapittel i Lomen Gentium lyktes bare delvis i sitt forsøk på forening, slik Ratzinger ser det. For ifølge ham ble det umiddelbare resultat av den ekklesiosentriske mariologiens seier en kollaps av mariologien i kirken. Dette er en sterk karakteristikk av situasjonen etter konsilet. Den viser oss ikke minst hvor vanskelig det er å gjennomføre kirkelige fornyelser ovenfra, om disse fornyelsene er aldri så riktig teologisk sett. Det ser ut til å ha skjedd en forringelse av Mariafromheten formheten mariologin, mariologien da den blev for teologisk og teoretisk orientert. Ratzingers anleggende i sine skrifter om Maria er en reversering av denne utviklingen. Han søker å utforme en positiv mariologi, teologisk fundert og i samklang med kirkens fromhetsliv. Han ser mariologin, som umistelig for teologin. Maria som umistelig for kirkens rette lovprisning av Gud. Vi kan ikke prise ham rett som vi utlater henne, sier han et sted. Uten Maria blir fromheten abstrakt. En positiv mariologi. Hva mener han som begreper positiv mariologi? For... Ratzinger er mariologien avgjørende, fordi den klargjører og utdyper for oss vad kirken er. Dette på to måter. Mariologien viser oss for det første at kirken er noe langt mer enn det som rommes i det gammeltestamentlige begrepet «gudsfolk». Ratzinger skriver «I kontrast til en maskuline aktivistisk-sosiologiske tilnærming som ligger i populus dei, «gudsfolk», er kirken ekklesia feminin. Dette faktum åpner en dimensjon av mysteriet som peker baken for sosiologien, en dimensjon hvor i den virkelige grunnen og forenende kraft som kirken som virkelighet er, fremtrer. Kirken er mer enn folk, mer enn struktur og handling. Kirken bærer i sig det levende mysteriet av moderlighet, og brudens kjærlighet, som gjør morskapet mulig. Det kan bare finnes kirkelig fromhet, kjærlighet til kirken, hvor dette mysteriet eksisterer. Det andre enn sanmariologi kan vise oss, er utdypningen av samme anleggene, nemlig kirken som Kristi leger med. Det begrep som Paulus bruker som utdypning av det gammeltestamentlige begrepet om Guds pilgrimsfolk. «Kirken er ikke organisasjon, men en Kristusorganisme», skriver Ratzinger. Men at kirken er Kristi lege med, betyr ikke at kirken absorberes totalt. Igjen avgrenser han seg mot Kristomonismen. Kristus og kirken forenes virkelig. Kristus og den trone blir ett, men kirken bevarer sin egen art, slik også personen gjør det. Denne erkjennelsen av at nåden ikke ødelegger, men fullbyrder naturen, også i eklesiologisk hensene, blir bare tydelig som man har plass for Maria. Ratzinger skriver, Det eukaristisk-kristologiske mysterium om kirken som ligger i termen, Kristi legeme bevares i sin balanse, bare når det inkluderer mysteriet om Maria. Mysteriet om den lyttende tjenerinnen som «Fristilt gjennom nåden, taler sitt fiat, la det skje. Og ved å gjøre dette, brud og derfor legeme». Pantes Kristi legeme. En rent strukturell eklesiologi vil alltid redusere kirken til aktivitetsprogram. Bare den marianske dimension sikrer rum for troens affektivitet, forstått som motsättning til effektivitet. Formuleringen han bruker er «affektive bereich im glauben», og gir slik rum for ett fullt menneskelig gjensvar på den inkarnerte logos virkelighet. Det som senare ble til mariologi, var hos kirkefedrene først og fremst som eklige syologi. En eklige som sto i rammen av kristologin og ikke kunne løsrives fra denne. Samtidig, understreker Ratzinger, har kirken en relativt selvstendighet vis-a-vis vis Kristus, slik Maria hadde det da hun ble ett med Kristi legeme under unnfangelsen. Marias ja og Israels ja. I Maria Kirche im Orosbrung skriver Ratzinger. I det øyeblikket hun uttrykker sitt ja, er Maria Israel i egen person. Hun er kirken i egen person og som person. Det er et perspektiv som utvikles langt tydeligere i boken De torter skion. Der søker Ratzinger å plassere Mariologien innenfor en teologisk helhetstenkning. Finnes det noe sånt som en mariologi i skriften, spør han innledningsvis, og fremholder at man kan følge en av to metoder eller veier for å svare på ett slikt spørsmål. Man kan gå bakover ved å lese det nye testamentet in i det gamle, eller man kan føle sig gradvis fremover fra det gamle til det nye testamentet. Det mest eksakte bildet gis om man bringer sammen de to vegne. Leser man baklengs blir det tydelig at bildet av Maria i det nye testamentet er ved vevd helt og holdent av gamle testamentlige tråder, som han sier. Innenfor denne lesningen fremhever han tre traditioner. For det første har portrettet av Maria likheter til de store mødre i det gamle testamentet. Særlig Sara, og enda mer Hannah. For det andre er hele teologin om Sions datter vevd inn i portrettet av Maria. Og for det tredje er Eva, kvinn par excellence, lånt inn i forståelsen av hvem Maria er. Her sikter vel Ratzinger særlig til de utleggninger vi finner allerede hos Sankt Justin Barthyr og Sankt Irenaeus. Paralleliseringen mellom Adam Kristus og Eva Maria. Maria som den nye Eva. All konsekvent mariologisk frommet og teologi er fundamentalt basert på det gamle testamentets dypt forankrede teologi om kvinnen, skriver Ratzinger, og understrøker at det kvinnelige spiller en uerstattelig rolle gjennom hele gamle testamentet. En mariologi i bibeltekstene selv kan man bare få øye på ut fra et slikt helbibelsk perspektiv. Forståelsen av skriften som en stor fortelling. Det på bakgrund av den gammeltestamentlige teologi om kvinnen eller det kvinnelige man må lese det nye testamentets mer direkte mariasteder. Der hvor enheten mellom det gamle og det nye testamentet desintegreres, Går en sønn mariologi tapt? For å få øye på Marias betydning i Bibeln kan man dessuten ikke lese skriften løsrevet fra troens erfaring. Ratsinger understreker at kirkefedrenes teologi og forskjønnelse om Maria var basert på skriften og på kirkens intime troserfaring. Derfor kan man ikke utenvidere forvente å kunne lese en katolsk mariologi ut av summen av nytestamentlige skriftsteder om Maria i ettertid, ut fra rent historisk kritiske kriterier. Mariologi kan ikke utvikles av nakne fakta, men bare fra fakta slik de forstår troens hermeneutikk. Det er hermeneutikk des globens. Følgelig kan heller ikke mariologien være rent mariologisk, Snarere står den innenfor den helhet som den grunnleggende struktur av Kristus, kirken, utgjør, og er det mest konkrete uttrykk for dens indre sammenheng. I troens hermenutikk spiller den typologiske eksegese en nøkkelrolle. Parallelen mellom Maria og den gamle pakts kvinner peker i retning av et svært viktig punkt i mariologien, i arkaiske kulturer var fruktbarhet sett på som en velsignelse, og ufruktbarhet som en forbannelse. I Bibelen finner vi en radikal oppvurdering av det siste. Dette skjer gradvis gjennom skriften og blir helt tydelig med Pauluses utleggning av fortellingen om Abraham, Hagar og Sara. Fortellingene om både Sara og Hanna viser oss at den ufruktbare til sist blir den virkelige velsignede. Den som venter i stillhet på Herren. I Israels tro og bevissthet figurerer kvinnen, ikke som prestinne, men som profetinne, og som redning fra dommen, skriver Ratsinger. Den ufruktbare, den uten kraft, blir den som redder, fordi det som er lite og ufruktbart i denne verdenen, altså er selve stede for åpenbaringen av Guds kraft. Denne betoningen av passiviteten og overgivelsen til Gud har en tydlig forbindelse i Baltasars verk, hvor den passive mottagelsen er et ledemotiv, et nøkkelmotiv for hele hans teologi. Derfor står også Maria så centralt i hans teologiske verk, det finnes ingen kristen helliggjørelse som ikke består av denne marianske beredskap eller åpenhet for Gud, sier Balthasar. Han viser til hvordan ulike perioder i kirkens historie har formulert dette. Kirkefedrene som apateia, frigjøring fra lidenskapene, midlene alderen som gelassenheit, en fristilling fra vertsliting, Ignatius A. Loyola som likegyldighet i betydningen av å være fornøyd på forhånd med det Gud bestemmer for oss. Disse er alle versjoner av Marias ja. Målet med lovprisningen av Maria og vår imitasjon av hennes liv er å få del i denne overgivelsen til ordet, til Gud. Vår sentralt motivet av Maria som den virkelige Sions datter er, ser vi ut fra engelsen, engelens hilsen til henne. Ratsinger påpeker at denne hilsen følger mønstret fra Sefania 3, 14-17. Hos evangelisten Lukas står det, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fryktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.» «Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus, evinnelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Og hos profeten Sefania «Bryt ut i jubel, sier hans datter. Israel, rop av fryd. Gled deg, Jerusalems datter.» og juble av hele ditt hjerte. Herren, Israels konge, er hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den dagen skal de si til Jerusalem, Frykt ikke, sier han. La ikke hendene synke. Herren, din Gud er hos deg. En helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder sig over dig og gir dig på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryd. Ratsinger fremholder at Maria er det sanne Sion i egen person. Det sanne Sion som Hope har lengtet frem mot genom alle historiens nederlag. Herren jubler over henne med Frid. Menneskets gjensvar Vi har nevnt tre gammeltestamentlige motiver i Ratzingers mariologi. Eva, Maria, den ufruktbares fruktbarhet og Siennes datter. Et fjerde motiv bringer oss in i hjertet av hans marianske teologi. Om vi ser at Baltasars teologi karetser omkring passiviteten, skal vi se at Ratzingers mariologi fokuserer på menneskets gjensvar på Guds kjærlighet. Det i bunn og grunn det samme som oppdager dem begge, mottakelsens mysterium. I boken Sions datter nærmere at synger seg dette mysteriet gjennom teologien om visdommen, Sofia. I skriften fremstilles visdommen som, en, som et bindeledd mediatriks, både ved skapelsen og frelseshistorien. Ratsinger visar til liturgien som knytter den gammeltestamentlige teologi om kvinnen, parentes Esther og Judith, til Maria. På samme måte knytter liturgien også visdomstekstene til Maria. Det siste var en kobling som den liturgiske bevegelse kritiserte ut fra den kristocentriske teologi ifølge Ratsinger. Visdomstekstene i det gamle testamentet skal etter deres forbilder bare kunne gis kristologisk fortolkning. Ratzinger kommenterer. Etter å ha delt dette siste syn i en årikke, har det blitt klart for mig at det faktisk feilbødømer det mest karakteristiske i disse visdomstekstene. Mens det er riktig å observere at kristologin tog opp i sig vesentlige elementer av visdomstanken, slik at man må tale om en kristologisk linje i det Nya testamentets videreføring av visdomstanken. Finnes det likevel en motstand her mot total integrasjon inn i kristologin. Både på gresk og hebraisk er visdom et feminint nomen, og detta er ikke et tomt grammatisk fenomen i antikkens levende bevissthet om språk. Visdommen, et feminint namn, står på den side av virkeligheten som er representert av kvinnen, av det som er kvinnelig. Det henspiller på gjensvaret på det gudommelige kallet til skapelse og utvelgelse. Det uttrykker mer precis dette, at det gis et rent gjensvar, og at Guds kjærlighet finner sitt ujenkallelige hvilested i dette svaret det kan høres ut som en farlig refleksjon kristologisk sett, at visdommen hører skaperverket til. Men Ratzinger mener altså at tekstene selv använder visdommen i begge betydninger. Utifra den, det nye testamentets perspektiv, reflekterer visdommen på den ene side til sønnen som ordet, i hvem alt ble skap. men på den andre side til skapningen, det sanne Israel, Sofia, refererer til logos, ordet som grunnlegger av visdomen, men, også til det kvinnelige svaret som mottar visdom og gjør at den bærer frukt, skriver Ratzinger. Adskillelsen av det som bibelteksten sammenholder gir avgjørende utslag. Eliminering av den marianske av visdomslæren utelater til syvende og sist en hel dimensjon i det bibelske og kristne mysteriet. Her må vi trekke linjen fra ordspråkenes visdomsteologi til høysangen. For mottagelsens mysterium kommer sterkt til uttrykk i Bibelens brudemystikk. Uten den gammeltestamentlige teologi om kvinnen og det kvinnelige, ville aldrig høysangen blitt opptatt i kanon, understreket ratsinger, men når disse sangene er kommet inn i kanon, tjener de som uttrykk for Guds dialog med Israel, og på denne måte er en slik tolkning av dem alt annet enn bare allegori. Høysangen skildrer kjærligheten mellom Kristus og hans brud, altså kirken eller den troende sjel, slik kirkefedrene viste oss det. Ratzingers betoning av dette tema viser at katholsk teologi håller sammen Eros og Agape. Eros kjærligheten og Agape kjærligheten. Slik vi også ser det tydelig i Pave Benedikts en syklika fra 2005. Deus caritas est. Gud er kjærlighet. For å forstå denne sammenholdelse av Agape og Eros, og hele teologien om mottagelse eller menneskets gjensvar i Ratzinger skrifter, må vi si noen ord om nådeforståelsen i katolsk teologi. Nådeforståelse Tota pulkra est Maria Helt skjønn er Maria Brudgommens ord til bruden i Salomons høysang har traditionellt vært tolket på Maria. Du er fager min kjære. Du er helt skjønn. Det er ingenting som mangler ved dig, som det heter i høysagen 4-7. de prinsipper for skriftlesning som Ratsinger forsvarte overfor, er dette stede centralt i den katolske teologi og Marias syndfrihet, immakulata. Maria er tempelet som bærer Herrens nærvær. Hun er paktens ark. Maria er livets mor. Hun er himmel og jord. Hun er helt skjønn. Den helt rene. Slike ærestitler til Maria i det vi kunne kalle høy eller maksimalistisk mariologi, er det mange som reagerer på. Og det skal sies at anleggene i en slik reaktion kan være positiv i og for sig. Man vil så å si redde skaperens suverene godhet. Skjønhet, eller hans unike renhet. Det er sant at det bare er Gud som har disse kvaliteter i egentlig forstand. Men det denne reaksjonen overser, er nådens betydning og skaper kraft. Skaper kraft. Den overser frelsens likedannelse med Kristus. Marias skjønnhet har hun fullt og helt fra Kristi egen skjønnhet. Hun har den i kraft av den frelse han senare skulle fyllbyrde på korset, ved oppstandelsen, nedstigning i dødsrike og ved oppstigningen til himmelen. Vi må lære oss at skapningens herlighet ikke tar noe fra Guds, at skapningens skjønnhet og godhet ikke tar noe fra Guds godhet. For han er selve kilden til skapningens skjønnhet og godhet. Vår kulturelle og religiøse bakgrunn har lært oss at det finnes noe sånt som løsrevet skjønnhet. Den forestillingen henger sammen med at de nyere kirkelige tradisjoner ble til ved modernitetens frembrud, hvor man nettopp finner forestillingen om naturen, i, språk, i teologisk språk skapningen, som noe autonomt, selvstendig, frittstående. Jeg vil påstå at nåden ikke får den dyppgripende betydning i protestantismen som den har i katolsk og ortodoks tradisjon. Man sier muligens ord nåde oftere i forkynnelsen, men det er nettopp fordi nådens absolutte primat ikke er integrert i teologin og fromheten. For førmoderne teologi og de traditioner som vilar på den, katolsk og ortodoks, er det helt fundamentalt at ingenting som er godt, kan komme fra en annen en Gud. Det gjelder også alt som er sant og skjønt. Sankt Ambrosius sa det mest treffende. Alt som er sant, av hvem det enn er sagt, er av den hellige ånd. Och vi kan omskrive hans utsagt slik. Alt som er godt og skjønt, av hvem det enn er gjort, er av den hellige ånd. Det finnes ingen annen godhetens og skjønnhetens kilde enn Gud. Denne forståelse av nådens totalitet og absolutte primat er helt grunnleggende i Ratsinger og Baltasers teologi. Derfor påpekes det ikke eksplisitt i hvert eneste avsnitt, men kan anes som en teologisk grunntone. De betoner også alt i nåden skaper kraft i mennesket. Ratzinger skriver med implicit henvisning til Aquinas at nettopp marilogien demonstrerer at læren om nåden ikke tilintet skapningen, men er det definitive ja til skapningen. Han understreker at nåden også er det som gjør Marias ja til et frivillig ja. Uten denne frivillige tilsnuttningen fra Maria kan ikke Gud bli menneske, Marias ja er fullt og helt nåde. Dogme om Maria som fri fra arvesunnen er i bunn og grunn ment og skulle vise at det ikke er et menneske som setter frelsen i bevegelse ved hennes egen kraft. Snarere, hennes ja bæres av den gudomlige kjærlighetens primat og prioritet, som omfavner henne allerede før hun er født. Alt er nåde. Men nåden ødelegger ikke friheten. Den skaper den. Baltasar sier det slik. Hvis alt hos Maria hviler på hennes ja til Gud, er dette ja intet annet enn et fullkommet menneskelig ekko. Av Jesu gudommelige menneskelig respons til Faderen. Se, jeg er kommet for å gjøre din vilje, Fader. Hebrea brevet 10, 7 jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men hans som har sendt mig. Johannes 6,38. 38 Forhortsinger er nåde, en relasjonell term, som sier nu om forholdet mellom et jeg og et du, mellom Gud og menneske. Full av nåde, sier han. Kunne vært oversatt med, du er full av den hellige ånd, Ditt liv er intimt forbundet med Gud. Han skriver, Nåde er egentlig og mest fundamental betydning, ikke noe som kommer fra Gud. Det er Gud selv. Gjenopprettelse betyr at Gud handler slik Gud gjør, ved å gi intet mindre enn sig selv. Att Maria er full av nåde betyr at hun er helt åpent menneske, slik at helt og fullt i relasjon til Gud. Baltasar understreker at den renhet som Maria har, også er kirkens renhet her og nå. Teologin, om hennes syndfrihet i både ortodoks og katolsk tradisjon er nettopp knyttet til Efesene 5, 27, hvor Paulus omtaler kyrken som uten plett eller rinke på latin, Immakulata Kjennskapen til Maria kan lære oss å tro dette, at vi er rene i Kristus. Slik leser Sankt Ambrosius brudgommens ord til bruden i høysangen, som ett ord fra Kristus til en nydøpte. Du er faga, min kjæreste. Du er helt skjønn. Det er ingenting som mangler ved deg. I Kristus gjenopprettes helheten. Ingenting mangler, og sønnen kan igjen slippe gleden løs over syne av den nydøptes glans. Kristus gleder seg over den skjønnheten bruden har fått gjennom ham. Maria, som den reneste av alle skapninger, sier Balthasar, utstråler minst av alt det som er hennes eget. Hennes skjønnhet er en gjenspeilende skjønnhet. Mediatrix. Det er også på bakgrund av den fundamentale teologi om nåden at alt taler om Maria som ko-redemptrix og mediatrix, medforløserske og mellomkvinne, feminine former av kristig frelsestitler, må forstås. Et av kapittlene fra Ratzinger i Maria Kirche im Orsbrung ble skrevet som innledende essai til daværende pavir Johannes Paul II enn syklika «Redemptis Mater». Ratzinger P. påpeker at termen «co-redemptrix» ikke forekommer i en syklikaen. Termen «mediatrix» forekommer noen få ganger, mens vekten legges på begrepet «mediatione», «formidling». Maria som formidler av frelse, altså. Her ligger både den nevnte med nådeforståelsen under, og like så den tilsvarende lærer om deltagelse, partipatio. Marias rolle som formidler hviler fullt og helt på hennes deltagelse i kristig frelserambete, som mellomann og mediator. Ratzinger skriver, den far understreker kraftfullt Jesu Kristi rolle som mediator, men han ser dens unike karakter ikke som eksklusiv, men inklusiv. Den åpner for ulike former for deltagelse i sig selv. Alle mennesker kan på ulikt vis være formidlere mellom menn til Gud for hverandre i denne foreningen med Jesus Kristus. Dette er ett faktum ut fra dagliglivets erfaringer. Paven låner en formulering fra konsilets lumen gentium når han sier at Marias formidling flyter fra kristis suverene gjerning, er avhengig av hans embete som mellommann, avhenger fullt og helt av den, og får det fra den sin virkning. Aiden Nichols har drøftet dette tema i en artikel om Baltasar, tanken om Maria som ko-redemptrix i Baltasars teologi. For Baltasar dreier dette sig om behovet for å forene det godommelige frelsesinitiativets absolutte primat med erkjennelsen av skapningens dypeste existens som mottagelighet overfor ordet. Igjen ser vi det vi omtalte om ledemotivet i Baltasars mariologi. Åpenhet, mottagelighet eller konsensus. Baltasar er skeptisk til titlen Co. Redemptrix, fordi den er vanskelig å formidle i mer populær folkelig sammenheng. Men samtidig ser han titlen Mysterie Fauna som umistelig for kristen teologi, og kjemper derfor med å finne adekvate uttrykk for meningsinholdet i begrepet. Maria er medforløser i den betydning at hun er sammen med forløseren genom hele hans frelsesverk. Det vil si at forløsningen mottas av noen. Den skjer ikke i et objektivt vakuum. Den mottas av noen. Av Maria. Hun mottar den frelse som inkarnasjonen innebærer, og hun mottar korsets frelse. Marias ja begge steder betones i Baltasars mariologi. Hvorfor er Marias ja så viktig? Fordi Gud vil ta opp i sig kjød, ikke kan gjøre vold på menneskets frihet. Dette er helt grunnleggende i forholdet mellom skaper og skapning. Kjærlighetens mysterium kan bare leves ut i frihet. Her knytter nok Baltasar an til sine favoritter bland oldkirkens teologer. Ikke minst til Origenes, og dennes teologi om guddommelig pedagogikk. Paideusis tanken, hvor Gud alltid nærmer seg mennesket varsomt, venter tålmodig på at mennesket skal åpne seg frivillig for hans nåde. Selv har jeg alltid hatt lite sans for spissformuleringen av betydningen av Marias ja, som sier at uten hennes ja ville inkarnasjonen aldri funnet sted. Ut fra tanken om guddommelig pedagogik blir dette en meningsløs spekulasjon. Gud har ventet og ventet på hennes frivillige ja, og i tidens fylde kom han til henne. Brudemotivet står særlig sentralt hos Baltasar, brudens overgivelse til brudgommen. Et tema som han mente var for nedtonet i Vatikankonsilets mariologi i Lumen Gentium, selv om han applauderte eklesiologiske ek mariologi. Dette motivet ble imidlertid fremhevet klarere under Johannes Paul II's pontifikat, ikke uten innflytelse av Baltasars teologi. Maria er den rene bruden fra høysongen, gjort helt ren i kraft av hennes enhet med brudgommen, for å ta imot ham på vegne av hele menneskeheten. Både for Baltasar og Ratzinger representerer Maria menneskeheten i dette at hun er fri for arvesyn. Men kritikerne av Immaculata tenker sig at synden er det som forener menneskene, fremholder katolsk teologi at syndfriheten er det sant menneskelige, slik menneske var før fallet, og skal bli ved frelsens fullendelse. Når sønnen i treenigheten blev menneske, det en, det sanneste menneske, tok han upp i seg vår natur, Blev helt lik i alt uten synden. Dette gjorde ham ikke, Mindre menneskelig, men sant menneskelig. Marias renhet fra synden er også det som gjør at hun kan ha medfølelse med alle syndere. Fordi hun mangler den syndens bitterhet som gjør at vi lukker oss inn i oss selv. Hennes renhet, sier Baltasar, er det som gjør henne helt utlevert og sårbar. Avslutning Baltasar og Ratsinger ser Maria som et speil, som stilles opp for oss, for at vi skal se hva kirken er. Maria bevarte alle disse ord i sitt hjerte, sier evangeliet, og hun grundet over hva slags hilsen dette kunne være. Ordet undret sig over, Lukas 1, 29, «dialegi har på gresk samme rot som ordet «dialog». Maria undret sig og går i indre dialog med ordet som hun bærer på. Dette er også kirkens sanne vesen. Å bære ordet, grunne over og samtale med ordet. Noe av de flotteste ratsing har skrevet om Maria er at hun viser oss veien bort fra fallet. Han viser til en oldkirkelig hymne Alma, Alma Redemptoris som roper til henne. Kom! Hjelp ditt folk som kjemper med å reise seg etter fallet. Ett fantastisk perspektiv. Hvorfor hører vi så litt om dette i forkynnelsen? Fordi vi lever i en kultur som har glemt Maria. Ikke bare i protestantisk, men også katolsk sammenheng. Maria viser oss og hjelper oss å finne den vei som leder bort fra fallet. Hun viser oss det vakre i å ikke synde. Skjønnheten i menneskets overgivelse til Gud. Og jeg har lest fra Ståle Kristiansens artikel «Marias betydning i Benedikten 16. og Hans Orsvon Baltasars teologi», som står skrevet i boken «Sundmørsmunken, festskrift for Arnfinn Haram, OP», og som ble redigert av Paul Otter Brunstad og Ole Christian Bråten, og utkom på Efrem Forlag, i 2008.